0: 中篇小说《一九八四》，作者乔治·奥威尔，由事了国家。食堂设在深深的地下，天花板很低。领午餐的队伍慢慢地挪动着，这里到处是人，吵闹嘈杂。炖菜的腾腾蒸气从餐台的铁栏处钻出，泛着金属的酸味他没能将杜松子酒的气味压住。在食堂的另一端有个小酒吧，小豆仿若开在。墙上的洞，只要一角钱就能买到一大杯杜松子酒。正在找你，温斯顿背后传来一个人的声音。他转过身，原来是在研究司上班的朋友 Sam。Sam， 也许在眼下这个世界。称其为朋友，并不妥当。如今人们没有朋友，只有同志。不过，和一些同志交往，会比和另外一些更愉快些。塞姆是语言学家、心化学家，是编纂心化词典的众多专家中的一个。他身材很小，比温斯顿还小，头发是黑色的，眼睛大大的凸起，神情既悲伤又有几分嘲讽。和人讲话时，他习惯盯着人的脸，那双大眼睛仿佛在人的脸上搜寻着什么。你有刀片吗？一片也没有了。温斯顿有点心虚。我找遍了，都用完了。每个人都跑过来管你要刀片实际上，温斯顿攒了两个刀片过去几个月，刀片一直短缺，在任何时候都会有一些必需品是党的商店里供不应求的。有时是扣子，有时是线，有时是鞋带现在是刀片人们只能偷偷摸摸的去自由市场购买。我的刀片已经用了六个星期了。他又加了一句假话。队伍向前挪动了一点，人们停下时，他回头看着赛姆。两人都从堆放在餐台上的油乎乎的盘子中取出了一个。昨天看脚型了三文。有工作要做，温斯顿淡淡的说。我可以在电影上看。那可差远了。他用充满嘲弄意味的目光打量着温斯顿。我了解你，那眼神好像在说：我已经看穿了你。我知道你为什么不去看侥幸。作为一个知识分子，赛姆又正统又恶毒。他会幸灾乐祸地谈论直升机如何袭击敌人的村庄，谈论思想犯如何被审讯，如何招供，如何在仁爱部的地下室里遭受处决，这让人非常不快。和他说话，总要想办法岔开话题。如果可能，最好将话题引到关于新画的技术性问题上。他是这方面的权威，且兴趣浓厚。温斯顿将头扭到一边，以便躲开他黑色的大眼睛<音>。那脚型很棒，上回就是把他们的脚绑起来不大好。我喜欢看他们的脚在空中乱踢，最重要的是，最后他们的舌头会伸出来，颜色非常青。这些细节特别吸引我。下一个，一个系着白围却拿着勺子的人喊道：“温斯顿和 Sam 将他们的盘子放到餐台的铁栏下。”食堂的工作人员立即为他们盛好午饭：一盒灰粉色的炖菜，一块面包，一块干蓝，一杯不加奶的胜利咖啡和一片糖精。电瓶下面有张空桌，呃，我们顺便买点酒。他们拿着装有杜松子酒的马克杯，穿过拥挤的人群，来到了空桌前，把杯子放在铁质的桌面上。不知什么人在桌上的一角竟撒了菜，就像吐出来一样，让人恶心。温斯顿拿起酒杯，愣了一会儿，然后鼓足勇气，将这带着油味的东西吞了下去。当眼泪流出来时，他感觉到饥饿，便一勺一勺的吃起炖菜。菜炖得一塌糊涂，里面有些软塌塌的粉红色的东西，好像是肉。在把餐盒里的炖菜吃光前，他们谁也没有说话，而在温斯顿左边。一个声音又粗又哑的人，像鸭子一样说个不停，在人声喧闹的餐厅里尤其自耳。词典编得怎么样了？温斯顿大声地说，试图压过餐厅里的喧滑。很慢。我负责形容词，很有趣。说到新话，赛姆的精神就来了。他推开餐盒，用细长的手指拿起面包和干酪。因为不想大声喊话，他的身体向前倾斜。第十一版是定稿，我们要搞定语言的最终形态。也就是说，除了这种语言，人们不能再说其他形式的语言。等这工作一完，像你这样的人就要重新开始学。我敢说，你一定以为我们的工作是创造新词，不，完全不是。我们是在消灭单词，几十几百的消灭，每天都是这样。我们让语言只剩下一副骨头。2050年前过时的词，十一版中一个都没有。他大口大口的吃着面包，然后带着学究似的热情又说了起来。他又黑又瘦的脸庞光彩焕发，那嘲弄的目光消失了，取而代之以梦一般的神情。消灭单词真是妙不可言，动词和形容词有很多是多余的，名词也可以去掉好几百个，其中既有同义词也有反义词。总之，如果一个词表达的只是另一个词的相反的意思，那它还有什么必要存在下去呢？就拿“好”来说，有了这个词，为什么还需要“坏”字呢？用“不好”就可以了，这比用“坏”要好。这正好表达了和好相反的意思。再比如，你需要一个比好语气要加强一些的词，为什么要诸如精彩、出色等意思含混又没有用处的词呢？加倍好就可以了。当然，我们已经在使用这些词了。在新话的最终版里，不会再有其他的词。要表达好和坏的意思，只要六个词就够了。实际上，只有一个词。关斯顿，你不觉得这很妙吗？这原本是老大哥的意思。听到“老大哥”，温斯顿的脸上立即现出崇敬的神色，但。Sam 还是发现他不够热情。温斯顿，你还没体会到新话的好处。他有点失落。就算你用新话写东西，你还是在用老话想问题。我在《泰晤士报》上读过你的文章，很不错，但他们只是翻译。你仍然喜欢老话。尽管他们词意含混、不实用、差别小，你不知道消灭词汇的好处。新话可是世界上唯一一种词汇越来越少的语言。文斯顿当然不能体会，但他还是露出赞同的笑脸儿。塞姆又咬了口面包。你不明白新话的目的就是缩小思考范围吗？让每个人都不会再犯思想罪，因为找不到可用来表达的词汇，每一个必要的概念都只能用一个词来表达，这样它的意义就受到限制，它的次要意义就会被消除、被遗忘。第十一版和这个目的相差不远。但在我们死后，这件事还会继续下去。词汇的数量每年都要减少，意识的范围也跟着变小。当然，即便在现在，也没有理由去犯思想罪。这是自立和实际控制的事情，但最终没有这个必要。什么时候语言完善了，什么时候革命就完成。了。新话就是英社，英社就是新话。他用一种神秘又满足的口气说：“温斯顿，你想过吗？最晚到2050年，没有哪个活人能听懂我们现在的谈话。”除了温斯顿想说什么，又停住了。他想说的是群众，他按捺住自己。不能确定这句话算不算异端。不过，萨姆已经猜到他的心思。群众不是人，他说的很轻率。到2050年，也许更早，所有和老化有关的知识都会消失，过去的所有文学也都要被摧毁。乔叟、莎士比亚。梅尔顿、拜伦他们的作品将只有新化版本，不但会被改成完全不同的东西，甚至会改成和他们所阐述的意义完全相反的东西，甚至党的书籍、口号都会被修改，自由的概念都消失了，又怎么会有自由去奴役呢？到时候，整个思想的氛围都会发生改变。事实上，不再有我们今天说的这种思想。关于思想正统的含义是，不想、无意识。温斯顿突然觉得，总有一天 ，Sam 会被蒸发。他太聪明，看得太透彻，又说得太直白，党不会喜欢他。总有一天，他会消失。这情形已经写在了他的脸上。温斯顿吃完面包和干露，侧了侧身子去喝咖啡。他左边的声音粗哑的人还在没完没了的说着。一个背对着温斯顿的年轻女人，大概是他的秘书。就坐在那里听他讲，看上去对他讲的东西颇为赞同。温斯顿间或听到他说：“你是对的，完全同意。”他的声音很年轻，也很蠢，但那人即使在他说话的时候也不会停顿下来。温斯顿知道这男人，他在小说司里担任要职。他大概三十岁，口才了得。他的头微微后仰，由于角度关系，他的眼镜反着光。温斯顿只能看到两个眼镜片而他喋喋不休地讲着，他却一个词都听不清楚。温斯顿只听清一句话：完全彻底地消灭高德斯坦因主义。这话说得飞快，就像铸成一行的签字，所有词浑然一体，甚至其他的话听上去都是一片叽叽呱呱的噪声。不过他仍然可以了解大致的内容。他很可能是在斥责高德斯坦因，认为要对思想犯和破坏分子采取更严厉的惩罚办法。他也可能是在谴责欧亚国军队，或者歌颂老大哥马拉巴欠县的英雄。不管他说的是什么，可以肯定的是，他讲的每个字都绝对正统，绝对英社。这张没有眼睛的脸和一张一合的嘴巴让温斯顿感觉微妙，他不像是真人。他是假人他用喉头说话，不是大脑。他在无意识状态下说出这些话，不能算真正的话，就像鸭子嘎嘎的叫声。Sam 安静了片刻，拿着汤勺在桌子上的那摊菜上。画的什么？尽管餐厅里很吵，仍然能听到隔壁桌的男人叽里呱啦的讲话声。新话里有个词，赛姆说：“我不清楚你是否知道，叫鸭话，就是像鸭子那样嘎嘎的叫。这词儿很有趣，它有两个截然相反的意思。”用在对手身上是骂人，用在自己身上却是夸奖。赛姆一定会消失的，温斯顿想。他有点难过，虽然他知道赛姆看不起自己，不喜欢自己，且只要他认为有理，他就会揭发温斯顿是思想犯。赛姆身上隐约有些问题，他不够谨慎，也不够超脱，不知道隐藏自己的弱点。不能说他不正统，他真诚而热烈地坚信英社原则，敬仰老大哥，憎恶异端，这都是普通党员做不到的。但他却不是能让人放心依靠的人。他总是说些不该说的话。他读的书太多了，总是跑到艺术家聚集的栗树咖啡馆去。没有哪条法律禁止人们去栗树咖啡馆，但那个地方却很危险。一些被清洗的党的领导者之前也很喜欢到那里去。传说很多年前，高德斯坦因也去过那里。赛姆的结局不难揣测，但一旦他发现温斯顿那些秘密的念头，哪怕只有三秒钟，他也会立即向思想警察报告。当然，别人也会这样，但赛姆。尤其如此，仅有一腔热忱是不够的。正统思想就是无意识。塞姆抬起头，“啊、帕森斯来了。”他的声音里似乎有一种层意味。“他是个讨厌的傻瓜。”帕森斯是温斯顿在胜利大厦的邻居。他穿过大厅走了过来。他有些胖，身高中等，头发浅黄，有一张神似青蛙的脸。他不过三十五岁，脖子和腰上都堆着一团团脂肪，但他的动作却像小孩子一样敏捷。他看上去就好像发育的过猛的小男孩。他虽然穿着一般的制服，却仍让人觉得套在他身上的是侦察队的蓝短裤、灰衬衫、红领巾。每每想起他，眼前总会浮现出胖胖的膝盖和从卷起的裤管中露出的短粗手臂。事实上，帕森斯确实如此。只要是参加集体远足或其他什么体育活动，他就会穿上短裤。他兴高采烈地向温斯顿和赛姆打招呼：“你好，你好！”在他们的桌子旁坐下来，一股浓烈的汗臭味立即弥漫开来。他粉红色的面庞上挂着汗珠，他出汗的能力令人震惊。在集体活动中心，只要看到湿乎乎的乒乓球拍就知道他刚刚打完球。赛姆拿出一张写有单词的纸，埋头研究。呃，你看他吃饭时还在工作。卡森斯推了推温斯顿，真积极！哎，老伙计，你在看什么？这对我来说太高深了。什么意思、啊，老伙计？我说，我说说，我为什么要找你？我我忘记捐款了。什么捐款？文斯顿一边问一边掏钱。人们必须将工资的四分之一拿出来捐款，款项多的记不清。仇恨周捐款，你知道每家都要捐。我是咱们那区的会计，我们可要好好表现。我和你说，如果圣女大厦亮出的旗帜不是那条街上最多，可别怨我。你说过。你要给我两块钱。温斯顿将两张皱巴巴、脏兮兮的钞票交给他。帕森斯用文盲才有的那种整齐的字体写在本子上。另外，老伙计，我听说我家的小叫花子昨天拿弹弓打了你，我狠狠教训了他。我告诉他。如果他再这样做，我就把他当过没收。我想可能他没看到绞刑，不高兴了。温斯顿回答：“对，这正是我要说的。他的想法是好的，不是吗？他们俩都很淘气，但他们都很积极。他们成天想的不是侦察队，就是打仗。你知道，上个星期六，我的小女儿在……”伯克汉姆斯德远足时做了什么嘛？他带着另外两个女孩偷偷离开队伍，去追踪一个可疑的陌生人。整整一个下午，他们跟了他两个小时，穿过树林，直到阿姆夏姆。他们把那个人交给了巡逻队。为什么？温斯顿多少有些惊讶。帕森斯继续得意地说。我的孩子认定他是敌人的特务。举个例子，他有可能是空降下来的问题，关键就在这里。老伙计，你知道，呃，是什么让他怀疑他们的吗？他发现他的鞋子很奇怪，他从没有看到有人穿这样的鞋子，因此他很可能是个外国人。七岁的孩子多聪明，是不是？后来呢？那人怎么样？温斯顿问：“这我就说不出了。不过我不觉得惊讶。要是帕森斯做了一个用步枪瞄准的姿势，嘴里还模仿着射击的咔嚓声。啊”好，萨姆敷衍的说，仍埋头看他的小纸条。我们不能给他们制造机会。温斯顿老老实实地表示赞同。我的意思是，我们现在还在打仗。帕森斯说。这时，他们头顶上的电瓶响起了一阵号声，就好像要证明帕森斯的观点似的，但这次不是宣布打了胜仗，而是。颁布了一个公告。